0: Ese simple dolor, ¿usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución: AlTriLife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artri la solución. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: es el último viernes musicales del año y como es el último viernes musicales del año, vamos a revisar a, en el comité creativo de los viernes musicales a los mejores artistas de este año, y elegimos a tres a Dua Lipa, que sin duda es la artista pop del año, pero sin duda, estuvo un año extraordinario a pesar de la pandemia, y este, y este tema en particular fue uno de los temas más reproducidos del mundo por todas las plataformas, YouTube Spotify, Deezer la cuestión que se le ocurra. Después está The Weekend, que también es un artista canadiense que fue eh, confirmado hace poco para el Super Bowl, que también es multi-ventas, multi-reproducción, multi-todo. Y también vamos a revisar a la bandera del rock, una última bandera del rock que sacó un disco este año, The eh, Strokes. Así que estos tres. Este comité creativo de los viernes musicales los consideró los mejores del 2020 y vamos a revisar parte de sus temas más populares de este año 2020. Así que, como es el último viernes musicales del año, el próximo eh, viernes 25 de diciembre y el siguiente es el 1 de enero, este es el último viernes musicales del año 2020. Por lo tanto, vamos a, a, a saludar a nuestros compañeros. Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, bueno, yo toda la sintonía
3: está portal claro, en Colo-Colo, bueno, sabremos cómo se prepara el equipo para el duro de mañana entre la Universidad Católica, la más probable formación, las bajas que va a tener, escucharemos también la palabra ahí de Julio Barroso y también de algunos de Quinteros, cómo adelante el partido frente al cuadro universitario y demás. en el mismo informe sabremos cuáles son los jugadores que ya firmaron su extensión de contrato, por lo menos
2: hasta fines de enero. Y gracias a la catica. vamos a saludar a don Felipe Olguín que ayer Católica dio una tremenda noticia tremenda eh, proyecto, es la remodelación del estadio, don Felipe Muy buenas tardes
4: velus y a todos los oyentes de estadio en portales, así es la Católica ayer presentó eh, lo que va a ser eh, arquitectónicamente lo, lo nuevo que va a tener el estadio, eh, el reducto de San Carlos de Apoquindo, que va a tener aforo ya lo va a aumentar en este caso. También tendremos la palabra de Juan Tagle, quien se va a referir a lo que es este gran proyecto para el 2023 de la Católica. Tendremos formación confirmada también para el, para el partido ante Colo-Colo para el día de mañana. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Felipe. Vamos a saludar a Enzo Muñoz, como que le quedó gustando y eso y eso preocupa al hincha de la U. El empate con la Serena dudamel Don Enzo Muñoz.
5: Buenas tardes, Velus. Yo pensé que íbamos a escuchar de aquí, digo, inmediatamente antes de, de cualquier cosa. Sí, es bastante rara la declaración de Rafael Dudamel posteriormente al partido, donde dijo que le quedó gustando este empate, como tú lo decías, es un empate bastante tibio, bastante amargo, sobre todo por el segundo tiempo, que hizo de Chile, donde no llegó tanto, a diferencia del primero, el, el primero no tuvo la pelota, obviamente Sabores, pero el de Cristian vamos a escuchar de la palabra de Rafael Romel, que tuvo buenas palabras para el jugador uruguayo.
2: Ok, ahí bueno, con de Renzo, Y saludamos a Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo está, el Laurencio? ¿Laurencio? Ahora sí que estamos sí. en.
6: Ahora sí, ahora sí. Oye, eh, justamente, eh, muchachos, buenas tardes. Gusto saludos a ustedes y a todos quienes escuchan en Portales. En esta jornada tendremos. Este clásico de y esta de Ay, un poco alejado, desde la
2: día de la Ok, gracias, Laurencia. Estamos con Juan Pedro Hidalgo también que nos va a informar de Antofagasta y la derrota, dura derrota ayer con Audi Italiano. Juan Pedro.
0: ¿Qué tal, Billy? Un abrazo
7: tremendo desde Antofagasta, desde el mercado estamos instalados en este momento. Un último viernes, es 100% de ustedes? Los... Dos tienes son friados Claro, el debut de Tapia, derrota tremenda, el Italiano piensa en el SEA, en el partido con Juan. El domingo, el informe de Deportes Antofagasta desde la región de la Perla del Norte.
2: Pasamos al lugar a uno de los estelares de los días viernes. Giovanni Castiglori, ¿cómo estás Giovanni?
8: Muy buenas tardes, Velu, Buenas tardes a todos los compañeros, a los oyentes de Estadio en Portal, acá con los viernes musicales escuchando ya partimos con tu balipa. Veríamos qué sorpresa nos trae
2: este viernes musical. Y espero en el, el último viernes de del año. Músico. El comité creativo eligió estos tres artistas del 2020. Bueno, a preguntar muchas cosas. Joan. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio?
9: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Velu, Para ti para todos los auditores de, de Estadio en Portales con alta información para esta para esta jornada con la fecha del fútbol, lo del Estadio de la Católica. Eh, en fin, con la con la partida de, de Rueda también que ya está cada vez más cerca Así que con alta información
2: Así que de inmediato vamos con los titulares que lee con energía Nicolás Gatica
3: Ok, comencemos entonces con los temas de esta jornada de día viernes aquí en Estadio en Portales Comenzamos con Chinos por el Mundo Donde ayer Pablo Díaz fue titular en goleada de River 6 a 2 como visitante Nacional de Uruguay con este triunfo, el elenco argentino llega a su cuarta semifinal consecutiva de Copa Libertadores. Su rival será el Palmeira de Benjamín Kusevich, aunque el ex defensor de la UC no ha jugado este torneo. En la otra llave, Santos, se espera el ganador del duelo entre Boca y Racing de los chilenos Arias, Díaz y Mena, que ganó en la ida 1 a 0. En cuanto a la sudamericana, la eliminó a Independiente del Duco Hernández y completó el cuadro de semifinales donde estará Coquimbo. En internacional ayer fueron los premios de PES y al fin ganó uno que lo merecía hace tiempo, el goleador del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. En cuanto a las mujeres, lamentablemente por segundo año consecutivo, la portera chilena Kristen Eller se quedó con las ganas de ser la mejor. Nos vamos a España, donde Claudio Bravo volvió a ser en clasificación del Betis a la próxima ronda de la Copa del Rey. En el fútbol chileno, Pablo Milat se refirió a varios temas, como por ejemplo la posible suspensión del campeonato, además de la inminente partida de Rinaldo Rueda, donde aseguran que hoy llegaría a Colombia para subir justamente en la selección de ese país. Cerramos el triunfo de Huachipato, ¿ah? por la cuenta mínima ante Curicó, que tuvo problemas de COVID-19 como se mencionó ayer. Decide además en lo futbolístico ¿ah? que el único gol del partido fue por un nuevo grosero error del portero Pablo Garcés, en, el final, en el estadio en Portales.
2: Gracias, Nicolás Gatica, y saludamos a René de la Rosa, que está allá en línea. ¿Cómo estás, René? Hola, Venus,
10: ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo.
2: Así es. Gracias, a René. Bueno, le damos gracias también a Dualipa y eh, claro, que este, con este sistema que tenemos, no, no claro, no, no sale tan bien como en el otro. Eh, bueno, René, eh, que, que, hablamos en prepauta ayer, tú querías comentar un, la jugada de Unión Española y las expulsiones con Everton de Viña del Mar, eh, para que nos compartas lo que querías comentar respecto al partido de la unión con Everton. Eh, ah, sí, eh, lo René. comentamos ayer
10: en la, en, en la junta que tuvimos ayer, y como eh, te voy a creer, recién se fue Juan Serrano, que fue el asistente de ese partido. Estuve aquí conversando, hablamos de la jugada, eh, fue una jugada igual, eh, difícil de evaluar, pero es de las pocas comunes de que se puede dar en el fútbol, que en el cual es una jugada, un doxo, como se puede decir, que es eh, la suma de todas las atenuantes para poder expulsar a un jugador. Y, eh, lamentablemente, hubo una mano del, de, del que, del que fue, el que fue le cometieron la falta y entró al arco. Y ahí Cristian Troquet eh, se complicó un poquitito, como por la poca experiencia, a eso me, me refiero yo, eh, y tuvo que esperar al VAR para disil, de sacar la sanción que corresponde, porque él estaba dando eh, válido el gol. Y ahí el bar lo sacó del error. el Más o menos gráfico la jugada para la gente que no vio el, el, el encuentro. es la jugada de último recurso. Y el jugador que ahí estaba debutando también de, de Unión Española. Eh, bota al delantero que lleva el balón controlado. Pero en momentos de que el, el balón está en disputa, cuando ya la lleva el delantero de, de Everton, entra con un tackle deslizante por detrás en forma de tijera, toca el balón hace caer al, al delantero en este caso que estaba frente a la portería casi a la entrada del área, cae, la falta es antes del área de, del área de, de meta, así que no había penal en ese caso, y eh, al caer el jugador de Everton en su giro, al, en la caída, toca el balón y entra al arco. <risa>
2: Ayer justamente estábamos hablando con René, que se le caía el teléfono a cada rato, impresionante lo de René de la Rosa. Bueno, eh, bueno, vamos a tocar también el tema con René del penal, aprovechando que su expertise de árbitro, el presunto penal, más que más que presunto, me pareció penal a mí en contra de Joaquín Larribey, lo que pasó ayer. Eh, pero bueno... Eh, antes de eh, lo vamos a hablar ampliamente en el Camilo Giovanni en el informe de la católica con Felipe Alguín, pero ¿qué les parece este proyecto que lanzó la católica para la ampliación del estadio que va a quedar según la maqueta un estadio extraordinario y parto contigo Giovanni
8: eh, lo estuve viendo Belu, lo estuve viendo, se ve un, un, bien atractivo, igual insisto en, no sé por qué no suben el número de un poquito el número de aforo Sí, me hubiera gustado 30.000, Ana. Bueno,
2: es que hay que más plata ¿Que y los jugar, permisos,
8: que puedan jugar en la en semifinal permisos. de local de Copa Internacionales.
2: Pero pero Joan, hay que ver, hay que ver también con los, los permisos. Los permisos los permisos municipales, a lo mejor la autorizaron solamente hasta 20.000. No sé si Camilo tiene alguna noticia. Ah, y la porque... otra
9: duda de los que tengo es por qué no está echado entero.
2: Sí, bueno, y, Tú tu, tu Camilo, que sabe más del detalle?
9: Yo, me parece a mí también que, bueno, ellos dijeron lo que decía Juan es que tienen un no se pueden pasar de esos 30 millones de dólares. Me imagino que más construcción podría salir más, pero él, él fue enfático en decir que es, no nos podemos pasar de ese piso de 30 millones de dólares que va a costar la que va a costar la, la, el, a costar la no. reconstrucción de, de San Carlos a poquito el poquito, digamos la, la modificación, pero no, pero realmente va a ser eh, va a tener cinco pisos. Ahí en el quinto va a estar la prensa. Eh, Espectacular. Sí, sí, sí. Dicen que es similar a lo que, va, a lo que es un, el Estadio España. parece que es el San Mamés, donde juega el Atlético de, de Bilbao. Bueno, similar similar a ese va, va a quedar el Estadio de la, de la Católica.
2: Sí, no, eh, va a quedar muy bueno. Claro, yo también, Católica, 14 mil, mil, son seis mil personas más. Católica, como bien dice Giovanni, no sé, pues en una final de campeonato, no sé, cuarto de final de Copa Libertadores, tranquilamente puede meter más gente, pero a lo mejor no, no puede... Eh, elevar más el aforo por los permisos, por los sí. permisos municipales, por el impacto ambiental, a lo mejor justamente, yo no sé el detalle, eh, los 20.000 personas es justamente el tope que le dan para poder remodelar, entonces uno no, no, no sabe el detalle. Y ya está René con nosotros, que ahora sí se conectó. Bueno, está René, ahora sí.
10: No, sí, estaba conectado
11: siempre. Es que la señal, bueno, la eh...
2: señal... René, antes de ir, bueno, estamos conversando el tema de la Católica, pero aprovechando tu expertise no sé si te viste la posibilidad de ver el un agarrón que se le hizo a a Joaquín Larrivé en el área de la Serena, para mí fue penal, no sé si lo viste, ¿qué te pareció? Sí, sí,
10: lo, lo vi y me extrañó mucho que el VAR y el árbitro no lo sancionara, porque fue muy claro, fue no, no una jugada difícil de evaluar, no sé qué pasó de concentración, no puedo decir yo.
2: Sino Sí, no, eso fue penal, ¿eh? fue penal, claro, bueno eh, René, estamos hablando del tema de la Católica ¿Qué te parece este proyecto extraordinario, sensacional de la Católica De eh, remodelar el estadio dejarlo como a nivel mundial? ¿Qué te parece esta, este gran proyecto de la Universidad Católica?
10: Siendo un avance para el deporte chileno eh, Muy contento Y me cuelgo de las palabras y saludar también a, a Giovanni de, lo de la cantidad de, de, de personas eh, Efectivamente yo creo que hay un problema de de, de parte de, del gobierno, o de, de seguridad, por la cantidad de gente en San Carlos Poquindo, aunque cuanto que San Carlos Poquino es un espectacular para cualquier espectáculo.
2: No, insisto, bueno, hace mucho tiempo que necesitaba, ¿y cómo va a quedar la prensa, Camilo? Porque siempre, la verdad, en San Carlos Poquindo es muy desagradable para la prensa, las cuando teníamos cabina en San Carlos, las cabinas, aún así, si es que nos tocaba, eran muy pequeñas, muy, eran, caían tres personas y con suerte el técnico con un pie afuera. Sí. Me imagino que eso va, se va a mejorar, Camilo.
9: Sí, no, dijo, va a quedar con, con mucho más, con el espacio para la, para la gente, para la prensa, para que puedan realizar un trabajo. Va a ser en el quinto piso donde van a estar ellos solos la, las casetas. Ahí me imagino que irán a ser, claro, obviamente eh, de un tamaño mayor. Así es, porque, bueno, la, el punto es que.
2: Obviamente que ha habido una cantidad de estadios remodelados de nuevo, extraordinario, que, pero lo hicieron lo hizo el Estado de Chile. Los Estados de Chile para las diferentes municipales y a ver si me ayuda, Calama está nuevo, Temuco nuevo, Coquimbo nuevo, La Serena nuevo, La Florida nuevo, eh, Rancagua nuevo, eh, a ver si me ayuda, Camilo, eh, el, el, de, el de Ixtillán nuevo, eh, el, de, el de, el de Puerto, ¿cuál? Coquimbo también. Quimbo Nuevo, el de Puerto Montt Nuevo Calera eh, ¿No está metido en Bicentenario de Luz? Me parece que también Me parece que también ¿Sí? Calera lo, lo remodeló también. Calera sí. el, No, pero no, no, no por la Calera El de Tofagasta también me, obviamente me dice Juan Pedro La Serena <risa> El de la Cinterna me dice Gabriela claro. Siempre con el humor diferente <risa> La Serena <risa> también <risa> Claro, el de La Serena eh, Ahora hay un, en Los Ángeles también va a haber un estadio nuevo O sea, el Estado de Chile el con el gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera, independiente de la postura política, han hecho cosas, están estado estados nuevos, están totalmente actualizados. Pero en forma privada, con recursos propios, fondos propios, o más bien gestión, el de la Católica, que lo va a hacer ahora, que lo hizo en tu momento, el de Colo-Colo, eh, el de Huachipato, bueno, el de Viña eso nos faltaba, pues, el de Viña del Valparaíso también. ¿No? Es una cantidad estaba impresionante que ha actualizado eh, muy bien para el fútbol profundo. Me quería agregar el, algo, Joan. Creo que el de Puerto Montt también, Belú, ¿no? Puerto Montt también, pues se lo nombré. Lo nombré ah, ahí. disculpa, disculpa. Sí, sí lo nombré. Hey, culpa,
1: bueno, sí. Quiero recordarme hey,
10: también, de referente a, la, a, a todas las modificaciones de todo el estadio, también ha ayudado bastante y que eso lo sea para la gente, no es tanto por, por el gobierno, sino que a través de los campeonatos que hacen de inferiores, de femeninos, también han modificado los estadios por, eh, por exigencia, de parte en este caso de FIFA, así que eh, hay mitad, eh, si se puede decir mitad, mitad, se puede decir que muy buena la gestión con la parte de deporte, pero también hay bastante apoyo ahora al deporte chileno.
2: Así no, insisto, ha sido una un esfuerzo tanto del gobierno de Chile como el gobierno de Piñera de... Eh, de actualizar los estadios Son teníamos, estadios de lujo Lo bueno de esto del CF O una de las pocas cosas buenas De las transmisiones del CF Es esa famosa toma de aire Que se hace con el dron Y la maravillosa Ahí hay estadios con vista maravillosa Como el de Antofagasta Como el de Viña La verdad todos los estadios Se ven bonitos por arriba Incluso hasta el de la cisterna Se ve bonito de arriba Porque se ven todos los edificios Que están colindantes sí. Se ve el, el complejo de la U Se ve las canchas ahí se, si lo, lo único feo de, 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 de la cisterna Es el estadio mismo El estadio mismo aunque insisto, hay, no hay que ser injusto, lo han mejorado un poco, pusieron butacas por todos lados ahora, pero ese estadio, a mi modo de ver, hay que hacerlo de nuevo, pero pero bueno, con Palestino ahí difícilmente hagan más, más cosas. Bueno, eh, vamos a escuchar, a, ¿saben qué vamos a escuchar? Al presidente de la NFP, me dio pena, no sé si tuvieron la oportunidad, le, le pregunto a Giovanni, a René y a Camilo, eh, porque se llevó sus bultos el profesor Rueda, en el avión, en el charter de Junior de Barranquilla, y hay una foto justamente de él tomando el avión así como escondía, escondía, escondiéndose, y yéndose de Colombia. ¿Quién pensaba, quién iba a pensar que Rueda se iba a ir así, en la más profunda, anonimato, y sin pena ni gloria, René? Eh, una pena, pero lo
10: dices tú, aunque... Eh, no ha llegado resultado, hay una persona que eh, o se le debe un respeto y también hay también que valorarse. Lamentablemente la situación del fútbol es así, eh, quizás porque lo hizo, a lo mejor fue una forma personal de irse con sus cosas así, pero hay otra forma, efectivamente el porcentaje no lo acompañó en el rendimiento con la selección chilena, pero no me cabe duda que a pesar de su personalidad... Eh, eh, tan extraña como técnico ha llegado a bastante equipos y selecciones a, 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 a marcos importantes pero eh, yo insisto la única queja que puedo tener aparte el porcentaje eh, que va en desmedro de la selección es su personalidad su personalidad en la cual que nunca queda mal con nadie me hubiese gustado un técnico del cual hubiese llegado aquí a Chile hubiese dicho muchacho esto es la cancha no es afuera así que eso es lo que estoy
9: esperando
2: yo y espero que sea así también. Camilo, Giovanni.
9: Incluso, yo claro, extraña la, la forma en que se va, podría ser de, de, de otra manera, incluso a lo mejor, no sé... Eh, porque se parecería a lo de Pisi, ¿te acuerdas que comentábamos varias veces cuando Pisi se fue?
2: con se... esa carta corneta que mandó
9: al final, ¿eh? claro, con esa carta podría, <risa> podría por último hacer una, podría hacer una conferencia de prensa, hacer otro, algo más, algo distinto eh, Reinaldo Rueda que sobre todo que estuvo tre tres años, no en un periodo menor, entonces yo creo que podría ser distinta la salida,
2: sí debería ser o sea obviamente formalizar esto que ya es evidente, que se va sí. y, y todos los bultos aprovechó el viaje del Junior de Barranquilla para y con todas sus cosas y mandarse a cambiar, como dice mi abuela, a Colombia eh, Y justamente, Gabriel, vamos a escuchar a Pablo Milar eh, La 06, como dice Laurencio Respecto a qué va a pasar con Reinaldo Rueda Yo
0: soy muy
2: respetuoso
12: con las personas que tienen contrato vigente Nosotros autorizamos esta conversación De muy buena forma, el presidente de la Federación Colombiana Me pidió la autorización, que es lo que se debe hacer Para conversar con él esto se hizo público, esto se viralizó y se masificó la información, donde nosotros, primero por respeto al profesor Rueda, no hemos iniciado negociaciones ni conversaciones con ningún técnico, debido a que él, el profe, tiene que definir su futuro lo antes posible y nosotros queremos que esto ocurra, ojalá antes de Navidad, para eh, ver si vamos a contar con él o
2: buscamos un reemplazar. Oye, lleva poco tiempo la NFP, Milad, pero muy mal comunicacionalmente, ¿eh? muy mal, dice, no dice nada, eso es como estamos esperando que resuelva, y si resuelve en contrario, y si no se queda en Colombia, ¿con qué cara, Giovanni, va a retomar la selección chilena, si obviamente está negociando todo con Colombia, Giovanni?
8: Eh, no, imposible, yo creo que ya está fuera, Belu. Ya se fueron sus bultos, como dices tú pudiera.
2: Claro, que quedara... suena, suena fea la palabra, suena a los bultos.
8: Claro. Sí, pero se llevó sí. sus bultos y aprovechó el viaje, pararon un poco, a lo mejor no le pagaban bien acá en Chile, por eso... No, que
2: no le pagaban a pagar bien en Chile? No, estoy, estoy, estoy deseando. Sí, le pagaban, sí, le pagaban mucho. Bueno, bueno además, eh, vamos a ir con, con Juan Pedro Hidalgo, que y ahí le quiero preguntar a Juan Pedro, me imagino que la llegada de Tito Tapia y Rifo, me imagino yo que tuvo algo que ver don Hernán Torres, que trabajó con ellos en Colo Colo, son muy amigos, son muy cercanos, eh, me imagino que algo tuvo que ver la llegada de Tapia y de rifo a la llegada de Antofagasta por Hernán Torres, que es el, el jefe de la preparación física de Antofagasta, Juan Pedro.
7: Así es, Pelu, claramente, la que Hernán Torres está en Club Deporte de Antofagasta, es un tema que por lo menos ya hace dos años estaba buscando la alternativa a la opción de que llegara Héctor eh, Tapia, a Deporte de Antofagasta. De hecho la opción anterior era Héctor Tapia o JJ Rivera que llegaron al Club Deporte de Deporte Antofagasta. Ahí estaba planteado y al final se termina llegando, se termina con la llegada de, de Almandoza a la escuadra eh, del CDA, y eh, ya venía cosido esto desde hace rato, la llegada con, indudablemente, esta triangulación, palabra que está de moda en este momento, en lo que es el trabajo entre Hernán Torres, Héctor Tapia y también eh, rifo que ya han trabajado, ya se conocen de con se conocen de cuando fueron a, a Perú y llega a Deportes Fagasta Héctor Tapia, fue presentado el domingo pasado, pero eh, no, de, no, no entrenó o no dirigió él frente a Guachipato, fue Rebeco quien dirigió y Deportes Antofagasta le ganó a Guachipato. Ayer, la sorpresa tremenda, frente a un auda que no venía haciendo buena campaña, queda sorprendido de la escuadra del CDA en una muy mala defensa que se presentó el día de ayer, desconcentrada, de, fuera de tiempo, y pierde de una manera contundente la escuadra de Deportes Antofagasta por tres goles a cero, ya al minuto 11-12 de partido la escuadra de Auda le tenía dos goles a, a la escuadra del CEDA y eso indudablemente que llamó bastante la atención pensando en esta mejoría que tuvo con, con Guachipato, no se sé, hizo un gran partido pero sí se mejoró un poco frente a Guachipato y eso logra por lo menos eh, lograr dar un poquito de confianza y con el debut de Tapia en la banca se pensaba que se iba a hacer algo mejor igual no sería en un mal partido parado preparado o quizás eh, presentado por, este, eh, por la llegada de Héctor Tapia a la escuadra del CEDA se dice que técnico que debuta gana y ayer no fue a la tónica. Escuchemos al técnico de Puerto Antofagasta, el que se refirió a lo que fue este partido frente a la escuadra de Audax Italiano.
13: Obviamente trabajamos el partido para, para ganarlo. Eh, nos encontramos con dos goles muy, muy tempranos, 20 minutos y íbamos perdiendo 2 a 0. Y creo yo, sin, sin con un partido parejo, sin, sin estar eh, con rendimiento eh, grupales eh, en cuanto a lo colectivo, bajo nos encontramos con dos goles que fueron con mucha precisión de parte de Audax italiano, y después Audax empieza a trabajar el partido con esa ventaja, nosotros tratamos, buscamos, eh, nuevamente digo, con un partido eh, parejo, eh, Audax un poco cerró los espacios, retrocedió un poquitito en las líneas y jugando principalmente, de, de, el, explotando la velocidad de sus punteros, eh, Analizaremos el partido, obviamente tenemos muchas cosas que corregir,
7: hay mucho que corregir, sobre todo de manera tan rápida que le hacen los goles, y casi los tres goles que se cumplieron fueron remates desde afuera del área, un tema también a trabajar en este deporte antofagasta, que ayer definitivamente el trabajo por ejemplo de Nieto fue bastante bajo en lo normal, lo que está haciendo la defensa del club de deporte antofagasta, una defensa que se conoce, que, que lleva trabajando ya bastante tiempo para que tenía estas deficiencias de concentraciones, sobre todo en el trabajo frente a la escuadra de italianos. lo decíamos lo decía el técnico, un auto italiano que aprovechó estos dos a retrocedió un poco las marcas para poder lograr después en el segundo tiempo marcar el tercer gol y quedarse con estos tres puntos que vinieron con anillo al dedo para el trabajo de Audax Italiano... ...pero ya piensa también en lo que hace Héctor Tapia... ...qué pasa con este tema de lo internacional... ...que también desea Deporte Antofagasta... ...un trabajo también que tiene que plantear... ...y trabajar Héctor Tapia en la escuadra del CDA... ...el técnico antofagastino comenta respecto a este desafío... ...que tiene Deporte Antofagasta... ...porque todavía está latente la opción de poder ir... ...a Copas Americanas y si se cree el cuento... porque no a una opción de Libertadores.
13: Antofagasta aspira a estar en los, primero, en los primeros lugares por consecuencia estar clasificándose a las competencias internacionales. Queda, queda campeonato por delante y aquí va a ser muy importante ver de qué forma vamos a hacer un trabajo en equipo con el resto del de, de cuerpo técnico para, para ver cómo administramos lo que viene de aquí y de quién más. Así que sigue siendo esa la, la prioridad, sigue siendo esa la meta para nuestro, para nuestro trabajo.
9: es el, el
7: trabajo, esa es la mentalidad, ese es el objetivo para Deporte Antofagasta, poder proyectar lo que es el tema internacional, mantenerse en el lugar que está, que no se le arranque por este caso Curicó, que ayer perdió, por ejemplo, y que también los que están cerca de él puedan eh, restar puntos y Deporte Antofagasta pueda eh, lograr unidades frente a a los rivales que tiene. El rival del próximo domingo es Santiago Wander, un rival que hace poco tiempo ya jugaron, le ganó el, el paraíso y si sí, juega así como jugó con, con la escuadra de Auri, eh, como la escuadra de Lionel, sería probablemente pueda verlo bastante complicado frente a la escuadra Wander y no un partido que prepara el segundo el técnico Héctor Tapia que ya oficialmente está dirigiendo Deportes Antofagasta espera la llegada de Ripo para poder ya hacer el trabajo definitivo junto a lo que es el trabajo físico y táctico también por supuesto y la ayuda claramente del profe Hernán Torres que es fundamental también en el trabajo de la de escuadra del CEDA, el que él ya está radicado, está eh, acostumbrado acá a la ciudad y él le gusta mucho Antofagasta, el profesor Hernán Torres, hoy junto a Héctor Tapia y Héctor Rijo para por lo que es el trabajo de la dirección técnica para esta temporada que queda del 2020, lo que va a ser también el 2021 en deportes Antofagasta Velus.
2: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable, ¿eh? que tenga un buen fin de semana. Abrazo tremendo
7: abrazo, buen fin de semana, chao, chao.
2: Gracias, gracias Juan Pedro, y le quiero preguntar a René eh, ¿le tiene fe a Héctor Tapia que a pesar de las críticas por su juego porque a lo mejor es muy aburrido pero igual tiene dos títulos con Colo Colo cuarto final de la Copa y ahora va a dirigir a Antofagasta, un equipo importante René.
10: Sí, yo creo que eh, la verdad no sé si me pueden ayudar allá en el estudio, ¿Qué, ¿qué equipo dirigió últimamente, Tapia, después que salió de Colo Colo, estuvo no sé Perú. qué equipo tuvo en Perú? Estuvo en Perú de vera y el rendimiento de él, cómo fue en Perú, no la mentira porque mucha muy poca información que hay de eso.
2: ¿Sí le fue mal? No, malo, malo. Mal le fue.
10: Mal. Y bueno, el deporte de la se la, entre eh, paréntesis, se ha de mal a nadie. So, Todo to lo contrario, que le vaya muy bien por el fútbol chileno y más por eh, una ciudad tan bonita como Antofagasta. Pero, eh, efectivamente, el juego que tiene Tapia es un juego fome, lento, eh, y bueno, yo creo que más ha hecho campaña rifo que con que Tapia, así que yo creo que va a ser un buen equipo y, y, y lo bueno que, lo, lo más importante, lo que quiero mencionar, son técnicos chilenos.
14: Y eso habla
10: bien que, que al menos se le está dando una oportunidad y espero que, que, que esto... El fútbol es suerte, eh, tiene su profesionalismo también, lo que es técnicamente como entrenador, pero también es suerte. Y le deseo lo mejor de la suerte y me va a Tofagasta.
2: ¿Qué opinas tú, Giovanni, de la dupla Tapia-Rifo? Yo quiero que le vaya bien, me lo Quiero, los conozco harto,
8: tengo harto cariño aparte, personalmente, pero hay que volver a ver al Tito ya en cancha de nuevo con un equipo un equipo que tiene posibilidades, como lo decía Pedro, eh, Juan Pedro, eh, que puede clasificar a Copa Internacional y con, si se cree el cuento podría llegar también, meterse rascuñar una Libertadores. Entonces, los mejores deseos y esperemos, porque como lo decía René... No es un juego muy vistoso, más, más que nada es un juego más, más táctico, más, más, más preparado. Y esperemos que le dé resultados, esperemos que le dé resultados como lo dio en Colo-Colo, que también como tú nombraste sacó unos títulos también importantes. Ahora hay que verlo cola, con, el con un fue... equipo más chico, no tan potente
2: como Colo-Colo en el, en el, en el... que virán supuestamente. Hay que recordar, eh, Camilo, que esa, se llevó la estrella número 30, la famosa estrella número 30, el Tito Tapia, bajo su conducción.
9: Sí, yo me acuerdo que en, esa, en ese momento, después de Colo-Colo, de varios años de sequía, tuvo como después del año 2009 que Colo-Colo no ganó ningún Cinco título. Cinco años
2: estuvo sin salir campeón Colo-Colo.
9: Cinco años y trajo, en ese periodo, hay que recordar, trajo a, de vuelta a Esteban Paredes de México, Jaime Valdés... Armó, armó ese equipo con, con la figura de, de Colo Colo y se llevó la, la estrella número 30. Y después, bueno, se fue, vuelve a Colo Colo y ahí logra los cuartos de final de Mira, la Copa. y
2: Tito Tapia, sí, y justamente Tito Tapia clasificó cuartos de final de la Copa Libertadores que hace mucho tiempo, hace más de 12 años, 13 años, que Colo Colo no pasaba la, la segunda ronda de la Copa. Aunque puso el, puso el Bú, puso la micro, puso el el furgón escolar, todo en el arco para clasificar a cuartos, pero, bueno, lo consiguió, independiente, y por eso a lo mejor las formas como que a Colo Colo no le gustó mucho, en el sentido de que ese equipo bueno, era un equipo muy aguerrido, con mucha personalidad, pero con poco juego, a pesar de que estaba el Mago Valdía en la cancha. Eh, René, eh, en esta, para terminar y despedirte ya, eh, en esta pandemia ha habido arbitrajes que es como le han dado un segundo aire, sobre todo árbitros que no son de gran nombre ¿Tú a cuál destacarías En este grupo de, de árbitros Que le han dado un segundo aire Que eran como de medio pelo nomás, René.
10: En realidad no sé si la palabra eh, Precisa eh, en medio pelo Sino que oportunidad El arbitraje se nace Y se crece con oportunidades Yo creo que el árbitro que ha andado muy bien Y que yo creo que va a dar eh, resultados eh, que En la calle vendiendo dulces Como dice Belu eh, Por eso la bulla eh, el árbitro que va a buenos resultados va a ser eh, Lara, de apellido Lara. Juan Lara se llama. Juan Lara, bonito sí, Lara. él está de a poquitito, ha ido es su primer año en primera división y le ha tocado partidos complicados, lo ha sabido eh, sacar adelante. Eh, también en, en lo que nunca se ve y lo que menos uno eh, se preocupa, los asistentes, también hay varios asistentes nuevos, los cuales de provincia, que, que se han dado, a sacado la cara, no, no saco nada con decirle nombre, pero... La mención a ello eh, es muy importante, que la gente de regiones también está eh, bastante importante. Recordemos que el arbitraje no se basa solamente aquí en Santiago, sino que también en regiones, en Antofagasta hay una escuela y en Concepción. Y están sacando también eh, la misma oportunidad, así que a, eh, eso destaco más que, que personas en puntuales, que se, se está dando oportunidades a pesar de todos los cambios que, que se efectúan en la comisión de arbitraje.
2: Así es, sí, yo he visto otro... Mujer, bueno, no, a no me pareció mal... No sé quién dirigió... A ah, ver si me ayudó, en su muñón el, el árbitro de ayer. Eh, Cristian Roja me parece que era. Eh, sí,
10: Cristian Roja.
2: Sí, lo hizo es bastante bien no, no, Cristian Roja Me pareció bien su conducción. Eh, claro. Cristian Roja, ¿quién? Por eso digo que no no es de los estelares, no es de los árbitros estelares del fútbol chileno, pero han tenido algún nivel parejo. No no a no otros, como por ejemplo, los ya lo mencionado Gamboa, que han sido... ...mal... más mal, clásico,
10: clásico el domingo...
2: ...así es... ...gracias René... Ah, ...muy amables que tenga funer, ...buen fin de semana... ...y cuidarse, René... Ah. ...¿René? ...se nos fue René... ...René siempre se nos... ...bueno... ...ahí se... ...ahí está... ...ese el... ...el saludo... de despedir de René... El, ...el tono ocupado... ...vamos a ir a la pausa Gabriel... ...y vamos a volver con la católica... ...con la católica... ...todo el detalle de la remodelación... ...del estadio que estuvimos compartiendo... Y también colocólo en el próximo bloque.
12: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas, 6 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón,
12: la primera de Chile, le invita a escuchar de lunes a viernes. De... Si vagas por el mundo buscando el espíritu de la Navidad, no lo verás, la Navidad se lleva en el corazón. Radio Portales, esperando Navidad.
2: La artista femenina del año fue Dua Lipa, sin duda, el artista masculino es The Weeknd, el hombre también multivendedor, multireproducido, que fue anunciado también como el artista principal del Super Bowl del próximo año. Así que este muchacho también es de los mejores del 2020 y están en la última edición de los Viernes Musicales de este año 2020. Y vamos a escuchar a Don Felipe Olguín, que tiene muchas novedades de la Católica. Don Felipe. Muy buenas tardes, Velu, nuevamente
4: saludar a toda la gente de Estadio Portales. La Católica presentó ayer el nuevo proyecto del diseño arquitectónico de la, de la modernización de su estadio, donde principalmente, eh, para ir contándoles un poquito de qué se va a tratar este proyecto de, del Estadio de, de la Católica, el proyecto arquitectónico desarrollado por la empresa española IDOM, Busca transformar al estadio de la UC en el más moderno y sustentable del país, con capacidad para 20.000 espectadores y en plena armonía con el vecindario. El, el nuevo recinto contará con cubierta, eh, segunda bandeja en todas las tribunas y un nuevo edificio en la tribuna Livingston, además de 50 palcos VIP en las tribunas Livingston y Fuyú y, y en zonas eh, hospitality de alto nivel.
2: No, espectacular, sí. Espectacular lo que se... Lo que se anuncia, la verdad. 30 millones de dólares, y van a buscar un Camilo, usted que también reportea mucho Católica y comenta, los partidos de la Católica, un, un, espor, un porción principal, como se dice, va a quedar como estadio, es, por ejemplo, estadio Radio Portales, y Radio pues, Portales, sería La Plata, una cosa así, ¿no?
9: Claro, como un, es, un socio estratégico hablaba, eh, según eh, Juan Taile, eh, que comparta los valores, decía, como lo que se ha hecho con 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 el Parque O'Higgins, con el Inter Parque O'Higgins, digamos como... Ah, Arena pues. Movistar. Exactamente.
2: Sí. Justamente, y eso también pasa en Estados Unidos, el, el Life no sé cuánto, Arena, sí. el, el, qué sé yo, el, el de Ford, no sé cuánto. Eh, bueno, es justamente para eso, Felipe, para tratar de financiar esta magna obra que va a ser la Católica.
4: Claro, bien lo decían ustedes, una entidad que busque... Eh, traer también, y eh, auspiciadores en este caso, por ejemplo, como lo hacen en el fútbol alemán, el, el, el Bayern eh, Múnich tiene eh, un, un estadio que está asociado a una aspirina, mientras que también en Inglaterra el estadio del Arsenal, el FLIE Emirates, a una, a una claro. entidad de vuelo. Entonces eh, también eso es lo que busca la Católica y con esta recaudación de, lo que, del, de la entidad que se asocie con ellos en cruzados eh, para tener ingresos también y recuperar a cierta manera lo que eh, ya ellos eh, depositaron en, en lo que lo va a ser esta nueva estructura arquitectónica de la del gran eh, moderno estadio que va a tener eso, la Católica.
2: Eh, ¿Mm? Eso se empieza a construir en el 2021 y por lo que estuve leyendo, Católica eh, va a tener que ser de local en otra parte. Sí. ¿Y dónde, dónde va a ser de local lo más probable, Camilo Felipe?
9: En el Nacional. Ahí, se, ahí lo más probable es que haría, de, de, de eso es lo, lo más probable. Ya, de hecho, Juan Taylor dijo que estaban conversando ya con, con el Ministerio del Deporte.
2: Ya, yeah. ahí va a tener que coordinar con la gente de la U, justamente los, los días que van a ocupar, porque la U también ocupa ese estadio que lo ha hecho como propio, a pesar de que no es el estadio propio. Sí, Giovanni. Lo estoy muy informado. y ¿Cuánto tiempo se demorarán, se demora el proyecto? 2023. Sí. 2023 va a estar... Eh inaugurado hace esta, y va a ser dos años va a dos, ser años. dos años que va a estar sin localía la Católica, así que un buen tiempo un, un, largo, un largo tiempo sin de hecho sin localía en, algún momento, en,
9: pena. en algún momento pensaron jugar en paralelo, pero difícil porque con toda la renovación ahí ¿no? No, 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 da. Eso, no da,
2: lo mismo está haciendo River Plate que también está haciendo una gran obra porque van a sacar esas pistas de recortan que tenía River Plate, la sacó y más bien, es cosa de la foto la cancha está más cerca de la tribuna y además están haciendo un, una forma de drenaje como estilo europeo y, y River está jugando en el estadio independiente. Entonces va a ser sí. como un año, un año y medio que, que, que River no va a jugar de local y en este caso la Católica con, con mayor razón, Felipe.
4: Sí, y ya para adentrarnos un poquito en lo que estuvo diciendo Juan Tagle donde estuvimos presentes, por supuesto, como estadio en Portales, eh... Escuchemos lo, la, las reacciones de, de Juan Tagle cuando le preguntamos y, y menciona, bien, bien dicho, a, a lo que se refería con respecto a lo de la prensa, porque hubieron muchos problemas con respecto a, a la ampliación. Y escuchemos lo que dice Juan Tagle, donde habla, la ampliación de la sala de prensa.
14: Está contemplado un, un piso completo que se llama un piso técnico eh, para, poder, la, para poder que tengan los, los medios de comunicación, todas las instalaciones necesarias, la ampliación de la... ...de la sala de prensa, la habitación del espacio de trabajo, más de 100 pupitres en, en, la, en, en la tribuna Livingston para los profesionales de, de, de la prensa... Y ...la ampliación de, de la zona mixta, y es nosotros entendemos que el estadio es primero una experiencia para la gente que tiene la fortuna de asistir físicamente... ...pero también una experiencia para todos los telespectadores ¿sí? y ellos, a ellos llega a través de ustedes...
2: No, pero, no pues, con lo que dice va a quedar maravilloso, y eso lo comentamos, eh, Camilo, para la prensa, si sí, para la prensa en San Carlos no es muy agradable ir, la verdad, eh, no es cómodo para nada, eh, así que qué bueno, qué bueno que va a quedar por lo menos con el estándar FIFA esto, y podamos los que van a San Carlos trabajar de, de buena manera, Camilo.
9: Sí, sobre todo ahora en los últimos años que que con estas buenas campañas está aumentando el público, entonces queda un espacio muy reducido para la, reducido directamente para la, para la prensa, lo, las mismas casetas que comentábamos, que son que habían tres personas, ahora bueno van a tener un espacio en el quinto piso y van a ser más amplias ahora también, así que eso va a beneficiar a los medios de comunicación,
2: bueno la gracia de esto es que Católica tiene su lugar, no es que va, lo va a sentar en otro lado, donde ahí está todos los problemas habidos y por haber respecto del nuevo terreno, y ese es el problema que ha tenido de la U que la U a pesar de todas las ganas que ha tenido todo este tiempo, incluso de tener la plata para pa pagar el pie, como se dice, y tener la capacidad para endeudarse, para hacer un estadio, no hay lugar, y cuando encuentran el lugar, se opone la alcaldía, los concejales, la Junta de Vecinos, eh, la, la, la gente que... se, se oponen todo. Entonces, todos esos proyectos se caen justamente por la cantidad de burocracia impresionante que hay que hacer justamente para levantar un estadio nuevo. Y en el caso de la Católica, la gracia que tiene es que un estadio un estadio ya remodelado, que no es necesario pedir esos tipos de permisos, sí, obviamente, el impacto ambiental de la remodelación, pero ya tiene su lugar, y esa es la gran diferencia, por ejemplo, con con la U, que es el equipo grande, que no tiene estadio, y que difícilmente lo tenga en el corto plazo, pero, Felipe.
9: Y de hecho, es sí. lo que mismo que está pasando con la selección, porque te acuerdas que había anunciado el otro día el, Además, en el Cerro Chena, y después salió el Ministerio de Defensa a decir que no, que no, que no han solicitado, como lo mismo.
2: Pero ¿salió el Ministerio de Defensa o el Ejército? El de Defensa. El
9: Ministerio de Defensa también salió.
2: Ya. Ya. Bueno, hay que ver porque hay una colisión ahí. ¿Quién tiene, quién tiene el, la potestad? Porque el Ministerio sí. de Bienes Nacionales es justamente el que tiene los bienes. Bien. Los bienes nacionales y ahí salió al tiro el Ministerio de Defensa. Y hay una colisión de Ministerio Felipe. Sí,
4: en la segunda reacción es de, bueno, de Juan Tagle. También se le consultó con respecto a la capacidad que tenían los pupitres, todo lo que pasaba con las casetas también. Porque, como lo decíamos en partidos anteriores internacionales, mucha prensa se había quedado afuera eh, cuando jugó la Católica. Y es por eso que también eh, Juan Tagle se refirió, hoy por hoy, nuestro estadio no cuenta con los espacios.
14: Que hoy por hoy nuestro estadio no cuenta con, lo, con los espacios, con las condiciones que un estadio moderno requiere. Ya tiene 30 años, las casetas se han quedado pequeñas, los lugares para los periodistas también. Y eso, por tanto, ha sido... Eh, un elemento central que hemos tenido en cuenta en el diseño, hemos cum cumplido con todos los estándares FIFA y con Mediol en esta materia y esperamos que para todos ustedes sea un lugar muy muy grato para venir y para poder eh, desarrollar su trabajo
4: Esas eran las palabras de Juan Tagle quien hablaba también al respecto del nuevo que va a tener el estadio de la Universidad Católica y como última ya reacción, escuchemos eh, eh, se refiere también, Juan Tagle, eh, en cuanto a las personas discapacitadas.
14: En cuanto a las personas discapacitadas, también eh, este estadio cumple, tendrá más de 100 ubicaciones en los distintos lugares del estadio y con los sistemas de acceso, con las condiciones de acceso adecuadas para que las personas con, con, con dificultades de, de, de movilización puedan también disfrutar del espectáculo. Eh, así que en ese sentido no solo cumplimos con la norma, sino que vamos más allá para que sea un lugar amigable para todos.
9: Felipe. Felipe.
4: Y con respecto ya, a, a, para ir adentrándonos de lleno a lo que va a ser el, el partido de mañana ante Colo-Colo, eh, tenemos ya la formación eh, eh, que va a preparar el cuadro de la Universidad Católica ante el elenco de Colo-Colo, Velus.
2: Sí, vamos con el equipo. ¿Qué pasa con el equipo? Porque la pregunta es, Camilo y Felipe, usted que si es que no hubiera quedado eliminado Católica de la Copa Sudamericana, este anuncio lo hubieran hecho igual en esta fecha o lo hubieran esperado a que Católica hubiera seguido avanzando Camilo
9: a lo mejor lo hubieran esperado capaz, yo creo, yo creo y que puede ser una puede ser una estrategia perfectamente para como para calmar un poco ¿sí? para atenuar, para, para atenuar la atenuar.
2: eliminación que Católica tuvo todas las posibilidades sí. para hacer una campaña histórica en la Sudamericana y quedó ahí a medio de morir saltando nomás y bueno, al día siguiente anuncia que existe un proyecto extraordinario, pero también tiene que ver con estrategias respecto de aminorar lo otro con este anuncio importante de la regulación del estadio.
9: Sí, absolutamente. Y quedan, y quedan ahí, eh, bueno, la Católica, pero quedó dolido. Se ve el técnico. el Yo escuchaba una entrevista que le hicieron al presidente Juan Taile también, donde se habían ilusionado ya con, con clasificar, hacer algo importante en esta Copa Sudamericana. No sé, llegar a semifinales o, o la final, incluso, ¿por qué no? Y dice que obviamente va a ser una deuda.
2: No, sin duda, sin duda, era al alcance de la mano, Felipe.
4: Sí, ya como les comentaba, eh, tenemos la formación, si gusta se la mención Cuénteme, ¿alguna novedad? ¿Quiénes
2: vuelven? ¿Cuáles son las altas, las bajas de Católica? ¿Algún recuperado bajas, para cuartas, Cuénteme.
4: Sí, mire, para partir de las bajas del de, de elenco de la Católica... Eh, serían, eh, bueno San Pedri es baja por el COVID-19 Valver Huerta es baja por lesión Marcelino Núñez fue liberado esta mañana en la práctica y a, a lo mismo, al, al igual que Alexander Aravena, son los dos que no tampoco van a estar los que son sub-20 también, y en ese caso serían las bajas que tendría la Católica para este encuentro ante Colo-Colo ya en, 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 la, en lo que va a ser el parado inicial eh, de la formación de la Católica sería con Matías de Turón Portería Línea de cuatro, eh, eh, Raimundo Rebolledo por derecha, central por derecha la, eh, Germán Lanaro, central por izquierda eh, Juan Cornejo, eh, el lateral e izquierdo va a ser Alfonso Parot, eh, dos contenciones, el, eh, por derecha va a ser Ignacio Saavedra, por izquierda Luciano Huet, el hombre va a ser el hombre de que va a crear el fútbol en el medio de, de elaboración, bien digo, eh, José Pedro El chapa fue en salida, tres delanteros, por derecha Gastón Lescano, el centro delantero va a ser Diego Valencia y eh, Edson Puch va a ser el, el centro, o sea, bien digo el, el delantero que va a ir recostado por izquierda
2: Ok eh, bueno, es una forma de decir que fue en salida el hombre que arma Giovanni porque es un hombre que más bien va por fuera, pues no es, no, es, no tiene sí. tintes creativos de armador eh, eh, Giovanni Sí,
8: va por fuera, como te lo dices pero no, armador no es el chapita entonces es un, un, una posición mentirosa de acuerdo a, la, a lo que se está diciendo, ¿cómo se va a, ser a parar el equipo?
9: Es de interior, esa es la posición que, que normalmente pone junto con la web, como un triángulo formando, así, una especie de triángulo claro. que, que forma, pero un interior junto con la web. Oye,
2: Sabera jugó mal el otro día, ¿eh? Sí. Que veníamos Veníamos hablando muy bien de él, pero jugó muy mal el otro día, no se impuso, no tuvo presencia ni en la recuperación, ni en el apoyo, no jugó mal Sabera el otro día, bueno, como todo católica en general, pero... por ahí
8: va, Belu, por ahí va.
2: Sí. Eh, pero bueno, el rival es distinto, Giovanni No es Vélez Sarfield que tenía una cantidad de chicos jóvenes Muy importantes, rápidos, buena técnica Es Colo Colo que viene mal, Giovanni ¿Cómo, cómo, cómo ves el partido? Veo un partido muy favorito a Católica, que Tiene Como lo sigo
8: diciendo, independiente de haber quedado fuera de la Copa Que no se lo perdonó, no se lo perdono, no le tenía fe eh, Tiene una marcha de más en el torneo nacional Va puntero con dos partidos más
2: entonces, y colocó lo viene muy
8: mal, viene en baja, independiente que sea un clásico, creo
4: que este clásico se lo lleva fácilmente Católica.
2: Felipe, repítame la formación, por favor.
4: Por supuesto, Eluscona, en portería, Matías Dituro, cuatro defensores, por derecha, Raimundo Rebollido, Germán Lanaro, Juan Cornejo, el central por izquierda, lateral izquierdo, Alfonso El Poncho Parot, de dos contenciones, por derecha, Ignacio Saavedra, por izquierda, Luciano Agüet, en el medio va a jugar José Pedro Fonsalida, tres delanteros recostados por derecha Gastó Escano, el centro delantero Diego Valencia y por izquierda Edson Puch. Eso serían los once del técnico Ariel Holland para el partido de mañana ante Colo Colo, que va a ser, por supuesto, transmisión de estadio en Portales.
2: Gracias Felipe, muy amable, muy amable. Que tenga buen fin de semana. Lo, lo estaremos escuchando mañana en Portales Digital para el partido entre la Católica y Colo Colo. Y vamos y bueno, con el rival. Gracias Felipe. Vamos a ir con el rival, justamente con Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo, don Nicolás.
3: Exactamente, eh, vamos a comenzar con lo que tiene que ver un poco lo extra porque hay algunas noticias, tres. La primera noticia es la, eh, la que vamos a comenzar es que bueno, definitivamente hoy día ya, por decirlo de alguna manera, Marcelo Espina hizo oficial su partida de Colo Colo, fue a buscar sus cosas y fue a despedirse de los funcionarios. ...en el Estadio Monumental, por lo tanto ya de manera oficial... ...Marcelo Espina ya se va, de Colo-Colo nos sigue como el gerente deportivo.
2: Se llevó sus bultos como se lo llevó Rueda, dice usted.
3: Claro, fue a buscar eso y a despedirse de la gente... ...dar las gracias por supuesto y todo eso... ...y ya obviamente no, no va a seguir en el equipo de Colo-Colo... ...así que hasta ahí llegó su estadía, justamente en el Monumental, y la otra tiene que ver un poco también con la salida de, de Espina, porque uno de los que trajo Espina, que es el jefe del área formativa de Colo-Colo, que se llama eh, Ariel Palena, claro, podría también dejar el Colo-Colo eh, al igual que Gualberto Jara, que son los encargados del fútbol joven de Colo-Colo, también habría una reestructuración, y no seguirían la próxima temporada tampoco en Colo-Colo ni Palena, ni tampoco Gualberto Jara
2: Bueno, lamentable eso siempre pasa, sobre todo los hombres de confianza, cuando uno trae gente de confianza y uno se va eh, la, la mayoría de las veces solamente la asociación argentina no pasa eso con Scaloni que era el ayudante de San Pablo se quedó y se quedó con el cargo pero la mayoría de las veces la gente de más confianza se va con el que renuncia Nicolás
3: claro, y lo otro que tiene que ver con el futbolístico es eh, los jugadores que ya prácticamente ya aseguraron que van a seguir al menos hasta enero los que están en duda y los que no, por ejemplo los que ya dijeron que sí van a continuar por lo menos hasta enero la extensión de contratos van a ser Matías Fernández, Carlos Carbona y Juan Manuel Insaurral. De ellos ya van a continuar sí o sí. Los que están en conversaciones encaminadas para mantenerse en, en Colo cual hasta ese tiempo son Esteban Paredes, Miguel Pinto, enero, Julio Marroso. Claro, Camil hasta que terminar hay que recordar, el Camilo,
2: que lo más probable es que no, no termine en enero. Va a terminar eh, a mediados de febrero el campeonato, Camilo. Velus, ¿Camilo? Ahí sí, Velus. Giovanni.
8: El, pero las fechas límite para entregarlo internacionales ¿Es la primera semana de febrero o la segunda? No, pero es que
2: con, con, este tipo, con estos cambios Con estas suspensiones No da el calendario para va a terminar en enero Así que lo más probable es que termine
8: es que tiene la primera que ir a, de febrero o, Si no van a decir que el torneo pero Lo van a tener por secretaría de nuevo
2: No, bueno, se va a terminar en febrero Lo que voy yo es que le están renovando Para enero Y el campeonato no va a terminar en enero Va a terminar en febrero, por lo tanto habría que renovar más que el, al término de enero Para el término de la temporada Que podría ser perfectamente en febrero ah, sí, me... sí Es lo que pedían los jugadores de Colo-Colo Pero mi pregunta es ¿Por qué París está
8: negociando Firmar hasta enero si está lesionado?
2: Bueno, porque también termina el, Me parece que termina el contrato ahora
8: ¿No va renovar a un jugador Que está lesionado Para que el mes entero lo cobre y no juegue?
3: Sí, pero pues bueno. de hecho, por eso lo estamos mencionando ahí como opción a Paredes, Pinto, Barroso, Provost y porque son los que terminan el contrato a final de temporada, al igual que Matías, Carmona y que ya dijeron que sí, y al igual que Pablo Mouche que prácticamente no va a seguir.
8: Oye, o sea, el de Paredes sí, debería, sí, debería lo... ser
2: todo el año? nero y en Insulso. No, porque es a lo mejor Colo Colo no le, quiere, no, a no le quiere renovar hasta el final de 2021. Es solamente para el término del campeonato, Giovanni.
8: Si no, si yo voy, pero ¿por qué Paredes está lesionado fuera por
2: dos meses? Bueno, pero que a lo mejor alcanza a jugar, parece que va a alcanzar a jugar las últimas fechas, pues Giovanni. Entonces, ¿cómo va, va a dejar liberado a Paredes que lo ah, podría tener Colo en algún momento? Disculpa, luz, pero
8: Colo Colo está haciendo las cosas pésimas. Bueno, con bueno, no, algo se claro. va, el,
2: el gerente deportivo se va ahora, eh, Nicolás. Sí, obvio, no, está, está claro, porque está condenado a Isa, al fondo. Nicolás. Bueno,
3: de hecho, este amparé respondiendo un poco a Giovanni, podría volver antes. En el partido incluso con Calera, bueno, o si sea, es que se juega ese partido de Calera porque ya sabemos, le han suspendido varios partidos el equipo de la quinta región o el partido pendiente que tiene el día 30 frente a Coquimbo, pero Paredes se infiltró, como se dice, y ya estaría entrenando y de hecho podría jugar, si no es con Calera, frente a Coquimbo o ya por lo menos en el 2021 en enero, pero Paredes va a volver antes de los dos meses y va a jugar por lo menos hasta final de campeonato. Así que eso, para aclarar, entonces que Paredes va a seguir por lo menos, va a volver un poquito antes de la fecha que se había estipulado. Bueno, pasamos a escuchar ya reacciones, vamos a aclarar de inmediato que por problemas de internet no pudimos eh, obtener tantas declaraciones de Julio Alberto Barroso, pero sí pudimos elegir una que fue la que realizó justamente como Estadio en Portales hoy día estuvo Lorenzo Valderrama en nombre de, de Estadio en Portales ahí en la conferencia de Julio Barroso y pudimos rescatar esta este audio que tiene que ver con el defensor Albo que dice a ver si la tenemos por ahí, la UC viene de un proceso de años y tiene una identidad ganada de juego
15: eh, sí, como decís vos, un equipo que viene ya de un proceso de años, hay que reconocer, haciendo las cosas bien, con muchos méritos deportivos, institucionales, eh, verdaderamente, eh, toda, todo lo que se haga bien después también se refleja, ellos están en ese proceso, más allá de, de perder esta esta fase, han hecho una competencia extraordinaria, representando Chile, porque más allá de que sea en nuestro caso todos competencia, ahora es mañana, ellos, como con Quimbo, que también eh, felicitarlo a partir, de, obviamente, de esta situación por, por lo que han hecho. Eh, sin dudas, eh, un equipo que juega bien, un equipo que tiene ya una identidad ganada de juego, como todo equipo, con sus fortalezas, con sus debilidades, que nosotros tenemos que, que aprovechar. Hemos visto, como decís, el partido, creo que todos los fines de semana todos los equipos se, se analizan mutuamente. Y bueno, iremos con la con las armas que nosotros creemos necesarias para para, dañarnos, para dañarlos perdón y, y estar atentos al modo y el estilo que ellos eh, juegan e intentan jugar, las asociaciones que, que intentan hacer por banda y todo el, el juego que tienen a través de la movilidad y estar todos atentos en las posiciones que, que tenemos que, que cubrir en este caso. Así que bueno, ilusionados y con toda la las ganas y el deseo ya de mañana jugar un partido tan importante.
2: ¿Y Barroso va a continuar, Nicolás Gatica, según la información que posee, o, o también le darían el adiós?
3: Bueno, también es uno de los que termina contrato y que también ahí tiene que negociar eh, si va primero a la extensión, cuando termine el campeonato, y después se si va a renovar por todo el 2021. Pero, pero por se lo ha hablado avanzar, todo el año que a Barroso no le quieren renovar
2: por Nicolás. Se ha, se ha hablado todo el año que no lo quieren renovar a Barroso, por eso le pregunto, ¿es eh, un hecho cierto? Se, eh, ¿Va a ser así? ¿O hay alguna chance, alguna posibilidad de un año más por lo menos a Barroso?
3: Por eso está negociando, de hecho la dejó ahí voteando, que dice, en una declaración que lamentablemente no la tenemos, ya explicamos por el problema de internet, pero que dice derechamente de que ha estado siete años en el estado monumental y él se ve retirándose con... Con la de Colo Colo, dice en un escudo de estos colores que le gustaría defender. Aquí dice, no voy a mentir, quiero terminar mi carrera con este escudo tan lindo, asegura Julio Barroso. Por lo tanto, da a entender que le, le gustaría el él, por supuesto, seguir en Colo Colo un tiempo más.
2: Hay que recordar que la última renovación, no se fue hace fue dos años, le bajaron más de la mitad el sueldo. Hay que recordar, hay que, más de la mitad el sueldo, bueno, no, no quiero hablar de dinero, pero ganaba bastante bien obviamente que ahora con la realidad de cualquiera gana muy bien pero gana la mitad de lo que ganaba en su momento así que bueno vamos a ver y además siempre se declaró como prescindible Barroso no por lo que jugaba que todavía juega Barroso sino más bien por lo que infunde o, 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 o por lo conflictivo que puede que es dicen eh, en el camarín y en la relación del día a día en Colocolo -Colo Barroso
3: y vamos a escuchar una del técnico Gustavo Quintero, ya para ir viendo la, la formación de Colo Colo Las bajas y la formación que va a tener mañana, vamos a escuchar una justamente del técnico de Colo Colo Gustavo Quintero que tiene que ver por supuesto con el partido frente a la Universidad Católica en el, en el día de mañana
16: Sí, sí, miramos el partido, eh, lo analizamos eh, vimos cosas positivas del rival que vamos a enfrentar y cosas negativas así que vamos a preparar el partido no solamente con respecto a lo que hizo el rival, sino a lo que viene haciendo, teniendo en cuenta que tal vez pueda haber algún cambio y demás de algún jugador pero yo creo que tenemos tuvimos esta semana larga, hemos trabajado bien en lo que tenemos que seguir mejorando, en lo que tenemos que tener cuidado del rival sus fortalezas, tratar de contrarrestarlas y aprovechar las pocas o posibilidades que te da porque la verdad que es un equipo que te da pocas posibilidades que hay que tratar de aprovecharlas así que en eso estamos trabajando toda la semana y, y creo que vamos a llegar bien al partido más allá de las ausencias que lamentablemente nos sigue nos sigue perjudicando ¿no?
2: bueno si hay alguien que conoce el rival o sea no es necesario mandar espía ni nada es Quintero pues Camilo
9: sí de hecho conoce a todo el equipo, a todo el equipo. La Gust Gustavo Quintero, pues se lo tuvo hace hasta, hasta hace justo un año y así que obviamente ya, ya sabe las fortalezas también la las debilidades que bueno él decía son pocas pero tiene tendrá alguna Formación de Colo Colo Nicolás Gatica. Sí, exactamente.
3: Antes para tener claro cuáles son las bajas, los que nos va a poder contar Colo-Colo mañana, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Felipe Campos, César Fuentes y Ronald De La Fuente. Son hasta los que ya no van a estar en el equipo de Colo-Colo para mañana. Con estas ausencias, la formación sería la misma que enfrentó Unión Española, vale decir, con Brian Cortés en el arco, Jason Rojas como lateral derecho, ahí podría ser un Festine, eh, el jugador eh, Fuch, Fuch. los centrales Julio Barroso con, eh, con el peluca Maxi Falcón, por la izquierda Brian Bejar la contención Carlos Carmona junto a Gabriel Suazo Para la salida Matías Fernández Y en delantera Gabriel Costa eh, Javier
2: Parragués Y Leonardo Valencia Ok, gracias, usted también tiene problemas con el internet Parece Nicolás Gatica, sale medio robotizado También, gracias Nicolás Mañana lo estaremos escuchando eh, Para El partido entre la Universidad Católica Y Colo Colo Vamos a la pausa Gabriel y volvemos con El discreto empate de la U el informe también de Laurencio Valderra.
12: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas 35 minutos.
12: AIG Legal, estudios de abogados que entrega asesoría directa y personalizada para atender su situación personal especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el tren del recuerdo. Conduce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22-319-7959. Le esperamos esta medianoche con el tren del recuerdo. En estación, Portal.
1: Radio Portales.
12: 1180 en amplitud modulada. Portales.
15: En...
5: con 39
1: ya
2: eh, Y la, el que levantó la bandera del rock Este año fue The, The Strokes Que lanzaron este disco muy bueno Abnormal eh, Y tuvieron muy buenas críticas eh, Un grupo que la reventó cuando apareció el 2000 Después tuvo algunos discos zigzagueantes eh, Pero siempre con, con reconocida calidad Y este año sacaron un disco muy bueno Como el que estamos que está por el primer single y levantaron la, banda, la la bandera del rock en este en este evento de música que hay de todos lados bueno, por lo menos hay, una, hay un oasis de rock que hoy lo trae The Strokes así que en estos últimos viernes musicales del 2020 lo estamos escuchando también y vamos con Don Enzo Muñoz en este, en este, de, en este de, uh, discreto, amargo y fome empate ayer en La Serena Don Enzo Muñoz
5: Sí, tal como tú le señalas, un empate a cero que vivió Universidad de Chile en el estadio La Portada de La Serena, donde tuvo que visitar precisamente al cuadro que hace local, al cuadro de Club Deportes de La Serena, eh, con una Universidad de Chile que contaba con una baja, eh, al, o al menos dos bajas en realidad, Jambo Seyur, y eh, rato, un problema, y también la aquella que se durante la semana la otra por
6: debajo
9: de la de perro Rodríguez pero a... Enzo ¿Sí? sí sí que se, se, ¿se puede mejorar la, la posición
2: sí se, se te corta sí. la el internet está el problema con la con la conexión Enzo y se escucha rota sí, sí tenemos sí, la sí. posibilidad bueno, hablando del partido más el Camilo, ayer lo, lo, lo transmitimos obviamente en Portales Digital, el partido se nota, se nota en la mano de 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 Caputa, de, de, de Mell, en qué sentido. quiere eh, de, 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 de un orden defensivo importante. Prácticamente los laterales no pasan, no pasan de mitad de cancha, eh, y ni barrios, ni del el Pino Mago. Eh, jugó muy bien y quiero destacarlo ayer lo dije, después de mucho tiempo vi un gran partido de Osvaldo González jugó muy bien Osvaldo González que ha sido justamente criticado justamente criticado por porque ha jugado mal, pero ayer jugó muy bien Osvaldo González, me, me atrevería a decir que fue el mejor jugador de la U y ayer lo dije ayer con todo respeto que Cornejo no tiene nivel para jugar en la U Fernando Cornejo no tiene nivel, es un hombre que por supuesto que corre, que mete, que trata de jugar, pero con la pelota en los pies le cuesta mucho, no tiene la tranquilidad ni el descanso para definir mejor los momentos para poder descargar. Eh, se nota inmediatamente cuando no está Moya, por ejemplo, y ahí tendría que ver quién la dirigencia, si es que le va a renovar o no a Fernando Cornejo, eh, Enzo. Por lo tanto, es eh, eh, una interrogante esto lo de Cornejo, su Muñoz, ahora sí. Sí, precisamente como tú
5: lo señalas, es una interrogante, la de Fernando Cornejo, qué va a pasar con su futuro, precisamente por el tema, porque no ha rendido como era esperado eh, el jugador que llegara proveniente de Coquimbo, pero escuchemos la primera de Rafael Dudamel que habla sobre el partido propiamente de tal, sobre este empate y el buen sabor que le deja a pesar de, de que es bastante extraño considerando que, que fue un empate.
17: Ellos colectivamente funcionaron bien y nosotros eh, también supimos responderle La característica de nuestros jugadores, Lenny, Pablo, eh, Cristian, son una invitación permanente a, a, al juego vertical, a las transiciones rápidas. Y entonces nosotros tenemos que seguir mejorando en, la, en el entendimiento del, del juego para saber cuándo lo hacemos vertical, cuándo es una transición defensa-ataque y también cuándo tenemos que sostener más la pelota para recuperar recuperarnos con la pelota para generar más en campo contrario mejores acciones en donde puedan participar nuestros volantes de primera línea, nuestro enganche como lo hizo hoy Walter, que nuestros extremos puedan hacer superioridades por banda con nuestros laterales si lo hacemos muy vertical eh, eso no es posible y fue lo que nos pasó mucho en el, en el primer tiempo así que tácticamente fuimos aplicados, eh, respondimos positivamente, siempre con detalles por mejorar pero yo creo que el, la igualdad ha, ha, sido, ha sido justa
2: y a ti, Enzo, tú, la... ¿Tú, tú que estabas en la transmisión con nosotros, ¿te pareció penal lo de Larribella o no? A primera instancia no,
5: pero, pero obviamente viendo las repeticiones me parece que sí, el agarrón es muy claro y lo peor me parece a mí es que le terminan cobrando falta falta a Joaquín Larribella,
2: siendo que era al contrario. Así es, era no, para mira era penal, no cobrado por el árbitro del partido. Pero, insisto, con las declaraciones Camilo, y Giovanni, como que le gustó el empate y le gustó la seguridad defensiva que parece que es lo que viene para la U, Giovanni, Camilo.
9: Sí, me, me parece que, bueno, eh, totalmente diferente también a lo que fue con, con el partido con, con Audax, pero me parece que conformarse con el empate eh, no, es, no, es, no es lo mejor. O sea, obviamente hay que tener, preocuparse también de la parte defensiva, pero pero no sé si van a quedar con tanto los hinchas de la U con, con ese estilo.
2: Giovanni, es que era, era como eso Sistema antiguo Que te, cuando te decía el entrenador Si pasa el lateral izquierdo El lateral derecho se queda Y si es que mejor, mejor no pasen Giovanni
8: Era como el Era como el 4-4 clásico antiguo Belu, Obviamente con otro esquema Pero pasa uno, no pasa el otro Tú vuelves atrás, cubres la espalda cubres el... Pero no me eh, No, la uno se puede conformar con un empate Entonces Simplemente eso, el Universidad de Chile tiene que estar... No, no
2: se puede, no, pues no, no, como que no le quedó puede. gustando, y, y, y eso es lo peligroso, que le quedó gustando el empate a Dudamel. A lo otro para analizar el discreto nivel de Lenis, que hizo un muy buen partido con Audax, pero ayer eh, Enzo lo vimos bastante bajo, prácticamente no ganó un duelo el día de ayer. Está
5: bastante marcado ese volante o puntero derecho, como ustedes quieran decirle, más eh, fue reemplazado en el segundo tiempo por Cristian Barros, un Cristian Barros que debutó en Universidad de Chile, que eh, tuvo dos jugadas, dos jugadas más o menos de peligro, por ahí le cobraron una falta, pero se mostró con bastante ganas, con bastante entusiasmo de querer hacer algo diferente. Y es la siguiente que vamos a escuchar de Rafael Dudamén, porque analizó el debut del, eh, del jugador uruguayo que llegara eh, este segundo semestre a Universidad de Chile.
17: Y es un joven bastante talentoso, de, de mucha proyección. Tiene una carrera por delante que seguramente va a ser brillante. Eh, lo hizo con, con la naturalidad de, de, en, en los pocos minutos que vio, eh, tal como lo viene haciendo en, en, en cada sesión de entrenamiento. Es un jugador que, que tiene muchos recursos técnicos, tanto en los duelos individuales como en los remates de, de corta y media distancia. Tiene una una técnica muy, muy depurada. Hoy no, no tuvo tantos minutos como para tener tantas posibilidades de participación y mostrar toda su capacidad, normal. Pero hoy le dimos la, la posibilidad de estar dentro de los 18 convocados, siendo dentro de la planificación del, del partido una, una opción, tomando en cuenta cómo va mejorando en cantidad de minutos y calidad tanto Reinaldo como como Pablo, y de allí entonces manejando el grupo de extranjeros, porque él eh, está entre los seis extranjeros, descansamos a, a Matías, ¿verdad? Para también darle oportunidad a, a Augusto Barrios, que venía trabajando muy bien. Así que en, ese, en esa planificación y manejo de nómina y de partido, vamos pudiendo conocer, eh, eh, compitiendo a,
5: a cada uno de, de nuestros muchachos. Ahí escuchamos precisamente a, a Rafael Dudamel, la última que vamos a escuchar del técnico venezolano es una que, que analiza entre comillas el partido pero más allá de, del, del resultado, porque él dice que vamos por buen camino. Fueron las palabras de Rafael Dudamel que pasamos a escuchar a continuación en Estadio Fortales.
17: Hoy hemos hecho cosas buenas, hoy hemos hecho cosas rescatables. Por supuesto que como entrenador siempre tengo el deber, la tarea de, de revisar, de esculcar cada detalle para saber cómo puedo hacer mejorar a mi equipo. Pero, pero hoy enfrentamos a un equipo que venía de los últimos 18 puntos o el 100% obtenido. Entonces el rival también juega, la calidad del rival también cuenta. Vamos vamos por buen camino sabiendo que tenemos un reconocimiento a todo lo que tenemos que seguir creciendo.
2: No, pero eso ah, es bueno. La pues, palabra de Rafael, disculpa eso, pero mala mala declaración. Está bien, la Sirena venía de, seis, de los últimos seis ganados, perfecto, con su Soso bien, pero tampoco el Liverpool, como para tenerle tanto respeto. Por supuesto, el respeto es que merece cualquier equipo, pero también la UN necesitaba hacer lo suyo Al, Por algún momento se vio Arangui, Montillo, sobre todo Montillo El primer tiempo que mete algunas pelotas muy buenas Le faltó continuidad, sí, a ese tridente Entre Lenny, Montillo y, y Arangui eh, Pero el problema es, insisto Lo de Conejo, a mí me no me termina Por convencer lo de Conejo Que yo creo, no, no, no creo o sea, No, más bien. Creo que no tiene nivel para jugar ahí A lo mejor un otro equipo sí pero la U necesita un, un, un tipo de contención con más presencia, con más presencia en la marca, y si no tienes presencia en la marca, por lo menos sé bueno con la pelota, ni lo uno ni lo otro, lo, lo de conejo, y también lo del Luis del Pino Mago, que es un tipo que es eh, desordenado y que va demasiado fuerte, y, y cuando tiene la pelota en los pies también es, eh, no es muy criterioso la verdad. Lo que sí, insisto, lo, lo que me gusta es lo, lo de Osvaldo González, que jugó muy bien después de mucho tiempo, para mí fue el mejor del equipo, y lo otro, Enzo, es que Dudamel cortó sin anestesia a Matías Rodríguez.
5: ¿eh? Sí, una situación bastante extraña, más allá de que escuchamos al técnico venezolano decir que, que le dio descanso, ese fue el término que ocupó durante la conferencia, para darle espacio a Cristian Barros, que, que por ahí no pudo estar durante los primeros partidos Rafael Dudamel precisamente por el tema de, del cupo de extranjeros, que es un tema que va a pesar y el otro que también estaría cortado más allá de su lesión es Jambos Seyur, que serían los dos jugadores hasta el momento que no continuarían en Universidad de Chile para el próximo año, más allá obviamente de Walter Montillo, que obviamente sabemos toda la situación de Walter Montillo que no quiere renovar con Universidad de Chile producto de, de esta situación bastante engorrosa que vivió el jugador eh, universitario, así que eso serían como las tres grandes bajas que, que tiene Universidad de Chile, obviamente hay que definir qué va a pasar con Osvaldo González porque Osvaldo González, recordemos que se el contrato con la Universidad de Chile y hay, bien hay una lista de, de nombres que contrato con la Universidad de Chile por el momento lo que se sabe es que lo más probable es que Luis Casanova con el cuadro azul, que la U compre el 50% de su base el otro que también van a comprar el 50% de su base de Fernando Deportes, la U solo tiene el 50% del pase de este jugador, así que hay que ver okay. qué va a pasar precisamente ya pensando en el año 2020. Eso. Pero todo depende también de los resultados, porque eh, depende también del, del presupuesto. Si la U clasifica a hay un presupuesto, si la U clasifica a eh, libertadores hay otro presupuesto, entonces también depende de esos factores.
2: Próximo partido de la U, Enzo.
5: Acerca el micrófono, don Enzo, que sí, escuchale. La
2: sí. verdad se nos pierde, se nos pierde, se nos pierde Muñoz. Bueno, juega con Guachipato la U el próximo domingo a las 19:15 horas. Y va a ser transmisión sí se, se nos escucha lejos, Don Enzo ¿eh? Parece que hay un problema con el internet Bueno, pero lo estaremos escuchando el día domingo el último, Sí, ahora sí, ahí lo, sí, ahí lo estoy escuchando bien sí,
5: Lo último, para, para ir cerrando, como te contaba Se va a ocupar la camiseta 2021 para este próximo partido Y lo ahí otro sí lo es que un día como hoy, pero de 1994 La UCO conquistaba su título no. luego de 25 años que recordemos fue el título en el estadio El
2: Cobre del Salvador Cómo olvidarlo Cómo olvidar esa maravillosa gesta Gracias a eso nos encontramos el domingo. Laurencio Valderrama, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes muchachos, un gusto de saludarlo a
2: usted y a todos quienes
6: escuchan Estadio en Portales, Edición Central Primero que todo, como diría eh, en, en el happening con Ja, ha me castigo me castigo justamente por no haber saludado el día de ayer al enorme, al crack, al grande Oscar el Popeye y Fabiani, quien estuvo de cumpleaños, obviamente uno de los tres de los, goleadores de los, de los y, no claro, y, y, y uno de los goleadores que estuvo en nuestro fútbol chileno entre el año 77 y 79 Y por supuesto, histórico campeón del año 78 con Palestino Y vicecampeón con la roja de, de Luis Santibáñez en esta eh, Copa América del año 79 Así que en ese sentido, todos los parabienes para el gran Ocafabiani, quien ayer día 17 de diciembre estuvo en cumpleaños en Palestino. Y por, su, y por cierto, Ocafabiani espera celebrar el cumpleaños el día domingo también, porque obviamente Palestina recibirá al Autax italiano, un partido muy importante, uno de los tres clásicos de Colonia se jugará a las diez y media de, de la mañana en el estadio municipal de la Cisterna, y solamente falta confirmar en eh, cuanto a la formación la baja posible de Carlos Villanueva, que es un desgarro el día eh, miércoles con Juan Wonders y será baja, solamente falta el, el parte médico oficial, pero ya le podemos confirmar que lamentablemente no va a poder estar ante el Audax italiano un palestino que viene de, de, de dos victorias eh, consecutivas ante la calera y ante Wonders en una campaña del Coto Sierra en esta segunda rueda, bastante respetable tiene 10 puntos de 18 eh, posibles, con tres victorias un empate y dos derrotas en esta segunda rueda el Coto Sierra justamente eh, lo analiza de esta forma y de manera positiva el Coto Sierra dice, ganamos dos partidos seguidos pero debemos consolidarnos
11: Lógicamente que, que hemos ganado dos partidos seguidos, lo cual nos posiciona en una, en una situación expectante, se podría decir con respecto a la tabla pero teniendo además un partido suspendido no es cierto? porque tenemos el partido suspendido con Católica pero al final, bueno, tenemos que encadenar lo que hablábamos antes, una seguidilla de buenos resultados para, para consolidarnos en una, en una posición donde en definitiva podamos mirar eh, el futuro de, de una manera distinta, que es lo que nosotros esperamos. Eh, pero bueno, yo creo que al final es el camino, eh, hay que ir sumando partido a partido y ojalá poder sumar siempre o la mayor cantidad de veces de a tres puntos y eso nos va a permitir no es en, en un futuro cercano poder estar muy cerca de, de mirar eh, el futuro de una manera totalmente distinta a la que lo mirábamos
6: más un Y justamente, eh, muchachos, en honor al tiempo vamos a ir de inmediato con la otra declaración de del Agutax italiano y de José Calderón, quien dice que el, el técnico interino del de, de Agutax italiano es que palestino será un rival complicado y además
11: está el tema de la temperatura. Eh, bueno, complicado como todos, o sea, complicado como todos... Eh... Tuve la posibilidad de ver de después, la, en la tarde, un poquito el partido palestino, ya que no lo había alcanzado a ver en la mañana, porque estábamos entrenando. Así que, nada, me quedé con la sensación de, de que es un muy buen equipo, y eh, es difícil también el tema del horario, eh, sabemos la temperatura que hay a esa hora, pero, pero bueno, son la, las condiciones muy similares a las de hoy, y trataremos de, de ejecutar de la, de la mejor forma, eh, así que, nada, avisando lo, lo que puede hacer palestino, pero... Pero con lo, con lo de hoy eh, hay un hay una base de la cual tenemos que partir. O sea, nuestro partido de hoy eh, es, el, es el piso para, para poder seguir adelante. No, no podemos bajar, eso tiene que ser nuestra disposición eh, ante cada partido.
2: Muchachos. Sí, en honor al tiempo lo dejamos hasta ahí, Laurencio. ¿eh? Muy amable, como nos encontramos el, el lunes.
6: Por supuesto, y, y, y muy cortito, el árbitro del partido será Francisco Gilaver y en el Barstra. Estará... César Daicheler, un abrazo,
2: Gracias, un abrazo, Víctor Gracias, Lorenzo. Vamos a la cartelera, Gabriel, para despedirnos con la cartelera.
1: Esta es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 17 horas, en directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquinto. Universidad Católica. Colo, colo. Con el relato de Cristiano Frey transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo, desde las 10 de la mañana en directo, desde el Estadio Municipal de la Cisterna Palestino Audax Italiano con el relato de Anselmo Rojas transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo desde las 16.30 horas, en directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquinto, Deportes Antofagasta, Santiago Wenders. Transmisión conjunta con A Todo Deporte de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Domingo, desde las 19 horas, en directo desde el Estadio Nacional Universidad de Chile Guachipato con el relato de Carlos Alberto Bravo transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos Estadio en Portales con la pasión de los que saben Gracias
2: Emilio, bueno, gracias Giovanni, que tenga buen fin de semana.
8: Igualmente tú, Veluz, nos estamos viendo.
2: Gracias Giovanni, gracias Camilo, gracias a todos los que colaboraron el día de hoy, gracias Gabriel. Nosotros nos encontramos el domingo de las transmisiones y el lunes en otra edición de Estadio Fortaleza. Que tengan buena
1: tarde. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.